0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯、上一段书房还在说面粉和面包啊，还在推荐大家这个这个多搞搞面粉，嗯、少少买点面包。<笑>但是紧接着啊，就面临一些很现实的问题，需要帮大家也是出谋划策的啊，就是这个面包的问题啊。<笑>嗯、呃，我觉得我在群里跟大家答疑聊天的时候啊，交流的时候啊，我发现大家可能对刷题这个事情啊，有一些误会，有一些误解，啊，都在问说，哎，要要不要刷题？要不要刷题？可是我觉得我我理解的，我说的刷题和大家所理解的所说的刷题，恐怕不一定是一回事儿。嗯，那么有必要正本清源，我来大概介绍一下刷题是是是,是怎么一回事情啊？嗯、呃。刷题啊，它没有办法严格分类，说啊这一类怎么样，那一类怎么样，没有办法严格分，因为它是它它是一个一个线性的递进的一个过程，你没办法中间拦一道，说哎呀这个就是从从每周做多少题开始，这个就算刷题了，没办法这么讲，它渐进的一个渐变式的一个过程。那么我从原理性的角度来说，刷题是为了什么，对吧？我们先明白做这件事情的预期收益。这个是我在评说通识少年经济的节目里跟孩子们讲的东西，我觉得那个也是家长应该要听的，应该要要了解的啊。我们做任何一个事儿，实际上都有所谓的成本和收益的分析。OK， 成本是什么？成本最重要的是时间成本，尤其在孩子教育问题上，是你花下去的时间，这时间背后有一个机会成本，对吧？我拿着时间去干别的事儿，收益可能更大。OK， 这是你的成本，要想清楚。收益是什么？收益就是你的目标，叫预期收益。叫预期收益，因为你现在没有办法马上教育这事是是没有办法马上看到效果的 ，OK， 那是有都有一个预期收益，都是要折现的，要严格来讲啊，啊要,要贴现的，要贴现的啊。好，来，那么预期收益是什么？就是刷题这个事情、啊，刷题的预期收益就是在考试当中能够达到那个效果，达到什么效果？达到什么效果？刷题这件事情达到的效果是熟练度。是熟练度，所有的题海战术根本解决的问题叫熟练度，而不是所谓的能力提升。你的能力不会因为刷题而提升的。这个知识点我不会，就是不会。多做题还是不会。你想想是不是这个道理啊？我举最简单的，一加十加减法，一一一就是十呃一一到十的这个这个加法，一加二，二加五，啊，三加四，就这些加法。我们家女儿五岁。还不会 ，OK， 我直接就让他开始刷题。我说：“来，今天做一加一，一加二，二加三，三加四，做第一遍会吗？不会，没学过。咯嘣咯嘣咯嘣，眨着眼睛看着我，不会。然后呢，刷题，再来，明天再做一遍。明天再做的时候会了吗？还是不会，对不对？再来，再刷题。今天做两遍，第三天做做两遍，再做会了。”还是不会的吧？刷题能让他把一个本来不会的题刷成会的吗？不可能的，对不对？所以刷题提升的东西是什么？是熟练度。OK， 那么换一个例子啊，我们家孩子五岁了，他这些题都会了，一加一等于二，二加二等于四，他都会了，他都知道了，一加一到十之内他都会加了，好，都会加了。可是你知道他怎么加的呢？他的加法是扳手指头。<笑>左手一个一，右手一个一，合起来一个二，对吧？会了，然后来今天做十道，做的非常慢。这十道题搞了两个小时，啊，怎么数的？怎么怎么做的？每道题都是在那扳手指，每道题都在那扳手指，扳啊扳啊扳。他只会扳手指，他不会不会计算，他就会扳手指。因为扳手指，所以扳的特别慢。好，这个时候来刷题，第二天再来。换一下数字还是这些，还还是这样的题，他怎么做啊？他的方法有提升吗？没有提升的，他不会因为刷题刷着刷着我改进一下方法，那是基因突变，那不会的，他还是按昨天的方法继续扳手指头，但是今天扳手指头比昨天扳的要好，是不是？啊？因为有经验了，扳起来快了，数起来快了，<笑>连刷一百天题，哎呀，那这手指头扳的可溜了，是吧？<笑>速度提起来了，这提起来的是什么？是能力吗？不是，是熟练度。听明白了吧？这两个例子，哎，我不惜拿自己女儿来举这样的例子啊，希望大家能听明白啊。刷题提高的是熟练度，跟能力提升有关系吗？没有关系。所以，刷题这个事情，在孩子整个的学习成长的过程当中，它是一件成本很大、收益很小的事。听懂了吗？它的收益是很小的，因为它不能带来能力提升。按照我们上一讲所说的面粉和面包来讲，它是一个纯面包的事情，甚至它就是在面包上撒糖霜而已。提升熟练度对最后的成绩提高有没有用？也许有用，但是它必须建立在你已经是一个面包的基础上，它必须建立在你前面的能力已经具备了的基础上。能力不具备的情况下去刷题，就彻彻底底是浪费时间。这就是为什么我老跟你们讲，一二年级去刷题就是浪费时间，因为他的能力实际上没有到，他在那做数学还得掰手指，你让他这个时候去提升熟练度，他提升的也是一个很没质量的熟练度，他提升的是掰手指的熟练度。我拿数学举例子，应该就听明白了啊，掰手指的熟练度提高了有用吗？没有用的呀，你以后做数学不可能掰手指的呀。所以你现在花在掰手指的熟练度提升上的所有这些应试的时间、刷题的时间，通通是浪费的。这个时间就是没有预期收入，没有预期收益，成本很大。所以越低年级刷题，你越会遇到这个问题。你低年级刷下去的题都是浪费时间，因为那题太简单了，因为那题都是在掰手指。你这个题今天做一遍，明天做一遍，干嘛呢？有这时间不如去读书。不如不是不是不如读书，有的时间你不如出去玩儿，你知道吗？撒丫子出去跑都比你在这刷题效率高。但是什么时候刷题是有用的？当你一切能力都具备的时候，我已经面对中考了。我现在初三上半学期，所有该学的东西都学了，有些同学甚至到初三下半学期，该学的东西才都学好了。这个时候，熟练度对我来说重要吗？当然重要。面包都出炉了，我得在上面撒点糖霜。我熟练度越高，我考场上能够抓出来的时间就越多，我留给写作文的时间越长，是吧？或者我数学做的，我还能,能有时间再去复查。越熟练，我就越不容易错，对不对？这都是刷题的价值。的确啊，你想想，你做做加减法，做做背那个乘法口诀表，越熟练越不容易错啊，对吗？不熟练的同学，七七四四四,四十九还是四十八？那八八六六六十几？六十二、六十四，这就不熟练。熟练的人呢、啊，张口就来，对吗？那就不不容易错啊。这是刷题的价值，所以刷题的价值是建立在能力本身的基础之上的。也就是说，只有到临考试之前，中考之前一年刷题有有用，当然有用，因为你那时候能力已经基本都具备了。高考之前刷题当然有用，也必须要刷，因为如果你这点熟练度都没有的话，考场上你铁定吃亏。OK， 所以这是一个理性选择的结果，不是说我们要不要刷题这种问题，我没有办法回答你的。你要这么讲，我只能说一定要刷题，我得对大家负责，是吧？我只能这么讲。可是这句话本身说出来就是错的，因为就会有家长一二年级开始啊，平哥说的要刷题，我们刷吧，浪费时间。所以刷题这件事儿一定是在最后面对考试之前去做的，提升熟练度。好，那么大家就说了，哎，这么说法也有问题啊。平哥初三才开始刷题，那我是不是之前阅读理解题都不用做了呢？四年级、五年级做什么阅读理解题呢？都是浪费时间啊。<音>不能一概而论，为什么？你不能这么绝对的去想问题呢？不是只有大量的刷题才能提升熟练度，你日常也需要一定的熟练度的提升。就是提升熟练度这个事儿，不是说你能力完全具备了我才从头开始去做。日常随着你能力逐步提升，你也需要逐步的增加一些熟练度的。但是这个时候的这些做题目的过程，在我的定义当中，不能叫做刷题。为什么？因为那个量到不到不了，够不上刷题，它不过就是去熟悉一下题型而已。比如说，我一直都建议小学阶段三年级开始，每个礼拜你几年级就做几篇阅读。我之前小学语文学习方法里我讲过的，这个其实已经是比较高的标准了，比这个标准低是没有问题的。OK， 比如说两年级的同学啊，你真要往前推，对，两年级同学一个礼拜做一到两篇阅读，这不难吧？你学校语文还学学？学校语文老师要求的可能都已经不止这个了吧？对，这个叫刷题嘛，这不是刷题，这就是提升你对题目的熟悉程度，让你多看看各种各样的题目，不要考试的时候遇到一道题目你不知道该怎么做。仅仅是如此。那反过来讲，如果学校里都没有考试了，那我告诉你，这题你做的意义也就没有了。做这个题实际上还是浪费时间的，只不过你因为要考试，你也不想考得太糟、太太太糟糕，所以做一做吧。这叫刷吗？一个礼拜两篇阅读，你要说这是刷题，那我也没话说了，<笑>是不是？所以刷题和练习它其实就是一件事，但是程度太密集的就叫刷题，程度不太密集、密集的就是正常的练习啊。你不能把学校布置点作业也认为叫刷题吧？是吧？这是一个正常的练习。那同样，你到四年级，一个礼拜我觉得做四篇阅读难很难吗？一个礼拜七天。你可以稍微减一减量，平均就是两天做一篇，很难吗？各位四年级同学，平均两天做一篇阅读理解，每篇做一篇阅读理解花的时间大概二十分钟左右吧，连上对答案的时间半个小时吧，两天半个小时做一篇阅读难吗？这个事儿我真不太明白，对吧？这是平均下来的，你要你要不是平均下来，你就一个礼拜到头了，你一个礼拜做三篇，礼拜双休日的时间一下子完成三篇阅读理解难吗？三篇阅读理解是。就一张语文卷子上也就两到三篇阅读理解了吧，你就拿一张语文卷子只做阅读部分，双休日花得了你很多时间吗？这无论如何比你外边上一堂外边去上一个什么培训班花的时间要少嘛。对不对？那你说这个叫刷题？我是我是不承认这叫刷题的，这其实就是补充练习而已。OK， 但这个量够你去熟悉题型了。只要你是认真做的，做出来不是太糟糕的，你就没有必要很快去加那个量。认真对好答案，你就会慢慢的就能有进步，对题型就熟悉了。考试拿到题目就不慌了，就能往下做了。你的熟练度就就足够了，保持这个量往上走，保持这个量。等你到了初一，一个礼拜要做七篇阅读，那就是一天一篇。如果把这七篇都堆在双休日做，你这就有找就开始找到刷题的感觉了。连做七篇阅读，每篇二十分钟，你就就得两两两个多小时。刷题的感觉就来了，但这时候你已经初一了，是吧？哎，有点这感觉也不是什么大问题吧？啊，那你觉得初一我还要多读书，没问题，你自己调整，缩掉一点这个量，可以的。初一的时候我还是一个礼拜就做个四篇五篇的，也没有问题。但如果这个时候你发现我语文成绩不是很好，阅读理解经常出问题，那是不是应该这个量再稍微提高一下呢？让你自己做题更熟练一点呢？通过刷了这些题，去看了标准答案。更更加的能够找到自己答题的那个缺点所在，哪些东西是我没想到的，答案能想到的，多去捕捉答案的思路，是不是对你的成绩的提升是有用的呢？你如果觉得成绩提升无所谓，那当然你就相应的题目做的少；你要觉得成绩很重要，那就稍微多做一点，不就自己调整过来了吗？对不对？那如果你之前一直能够保持这个量的，那各位你到初三啊都不用刷题了，你那量就够了。何必再要去另外搞搞搞这些刷题呢？初三一一个礼拜做九篇，你估计你也不一定有那时间，是吧？呵呵做卷子和做搞数学的时间都都不够了，那就没关系了。你之前堆的量已经够了呀、啊，所以，嗯，这是所谓的就刷题，我觉得有必要正本清源讲清楚啊，就是到底什么是刷题？你不能讲四年级我们有必要去刷点阅读题吗？我看到这个问题，我就会跟你讲没必要。但是这没必要，也不是说就什么都不做，是吧？嗯、明白了这个原理，大家就就能够合理的安排，就就这个做做题的这件事情啊，就能合理的安排了，好吧？嗯，行，今天关于刷题的事就跟大家说到这里啊。其实这个话题没有完结啊，因为各个学科未来都会涉及到，语文的刷题，那可能是更麻烦的。对，可能未来来讲更麻烦。语文也可能是你长期到高三来看最不需要刷题的一个一个一个学科，数学那才真正到后面是需要刷题的，尤其到了高中高高高三的那个高考的数学啊，因为它题型其实就那些题型本身不会有太大变化，但是它数值的变化还有换一些问法、换一些角度的这些呃考点啊，或者应该讲考点不会变，但题型可能会会千变万化。如果你对这个东西不熟悉，或者你中间的计算不熟悉，你考试的时候一定是会吃亏的。啊，我印象中我们高三的时候，呃，一些重要角度，什么三十度、六十度、四十五度的这个 sine c s i n 值，应该全部都是要全部都是要背的。但那个背不是死记硬背，通通都是通过刷题做的多了就熟了，自然蹦出来，自然蹦出来的、啊。像以前什么二次函数解法，什么双曲线、抛物线，对吧？呃，都应该熟悉到什么程度？熟悉到一看方程式，那图直接就出来了，几个重要的点一标，你就当场就直接能蹦出来，这就是熟练度。没有这种熟练度，你最后高考的成绩是很难考好的。那这些熟练度哪里来？都是今天说的，那就是刷题刷出来的熟练度。光靠老师上课讲，你们不会有熟练度的，你就是听懂而已。为什么讲中国的基础教育比西方的基础教育要扎实太多？而且这个我不我不接受反驳，就是现在几乎全世界的基础教育都在学中国披萨测试的结果就摆在那里。上海参加披萨测试，大概十来年应该有了，就从来没有落到过第三名以下。大家就第一年是第二名还是第三名，之后年年封榜，年年都是第一。基础教育的这个这个实实际的能力水平测试，全世界范围内的，哎，上海学生考下来年年都第一的。那英国都英国的数学老这个这个。呃，学校很多学校专门请上海的数学老师过去交流，就过就过去传授经验，不是过去交流、啊、看上海的数学怎么教的，好吧？所以我不接受反驳啊。中国的基础教育实际上就是全球领先的，没什么好多说的。刷题的这些基本的方法，提升熟练度都是很有必要的东西、啊、行，今天就跟大家聊到这里啊，希望对大家有所启发吧。